0: El problema no es lo que pasa a nuestro alrededor, sino lo que pasa dentro de nosotros, así como lo que hacemos con nuestra mente. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB. en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital En donde encontrarás diversas herramientas Para ayudarnos juntos en este camino de sanación Y así recordar el verdadero ser Hoy vamos a continuar con aprender a tener Paz, según Gerardo Smelling, y ya uno de los últimos capítulos que habla acerca de los pasos para alcanzar la paz interior. ¿Cuáles son esos pasos para alcanzar la paz interior? Liberándonos de la ignorancia, romper esa, esa, esa ignorancia que nos encadena, puede ser, no lo sé, soltar esa creencia limitante de posesión cuáles son en sí esos pasos para liberarnos de esa ignorancia y así como la búsqueda de referentes en las que muchos probablemente andamos así que quédate aquí para continuar con aprender a tener par con Gerardo Ismelin en, en este camino de sanación y pues el recordar del verdadero ser en la que todos, absolutamente todos, vamos a, a llegar en algún momento o vamos a estar en algún momento. Gracias. Pasos para alcanzar la paz interior, liberándonos de la ignorancia. En primer lugar, romper la ignorancia que nos encadena. Significa romper la ignorancia que nos encadena. La ignorancia nos mantiene encadenados a los mundos de materia densa, donde hay escaso desarrollo de la conciencia y donde el sufrimiento, la insatisfacción, las enfermedades, el dolor y la muerte son una constante. Romper las cadenas de la ignorancia supone acabar con las limitaciones de la personalidad. Y trascender definitivamente el sufrimiento y los otros, entre comillas, males mencionados Para lograr un futuro de satisfacción que nos permita ascender a niveles superiores de conciencia Necesitamos liberarnos de las cadenas que nos mantienen atados al pasado Cadenas en que muchas ocasiones son de índole cultural Y que tienen una relación directa con nuestros, distintos, con nuestros destinos perdón, Que necesitamos trascender hay un futuro lleno de amor, de paz, de felicidad, de abundancia y prosperidad esperándonos, esperándote a cada uno de nosotros. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en España, México, Argentina y Colombia muchísimas gracias por su apoyo por su receptividad y por escucharme soltar la creencia limitante de posesión una de las creencias que pueblan nuestra ignorancia es la idea de posesión en realidad no somos dueños de nada ni de nadie como tampoco somos indispensables para los demás, ni necesitamos a otros para ser felices y tener paz. Toda defensa de nuestras creencias nos mantiene peleando, toda creencia no nos da paz y armonía, más bien nos, nos deprime, y toda idea de posesión nos esclaviza. La energía vital y el tiempo de vida de las personas se van desgastando inútilmente por mantener estados de preocupación y sufrimiento asociados a pelear y defender lo que creemos que nos pertenece o que nos resulta indispensable para vivir, tener paz y ser felices. En realidad tenemos muy poco cuando poseemos. Nuestros bienes materiales porque somos esclavos de ellos Nuestros seres queridos porque sufrimos para protegerlos y en caso de pérdida Nuestra forma de vida porque nos cerramos a mejores opciones Nuestras actividades porque nos negamos a servir en otras áreas Nuestra profesión porque tratamos de evitar otras experiencias Nuestro negocio porque tenemos que defenderlo de la competencia nuestro empleo, porque de él dependemos para subsistir. Nuestro ego, porque nos hace creer que somos únicos en el universo. Por tanto, aferrarnos a nuestras posesiones nos conduce a una gigantesca limitación para acceder a las fuentes universales de la sabiduría y de la abundancia ilimitada de recursos y a la incapacidad para servir, tener paz, ser felices y recuperar la energía que mantenemos dispersa en todo lo que queremos. Necesitamos sacrificar el sentido de posesión y todos los apegos y miedos que de él se derivan, Renunciando definitivamente a quejarnos de lo que tenemos y a desear lo que no tenemos Así como a controlar a los demás porque creemos que nos pertenecen Es necesario renunciar a todas las creencias limitantes de la paz y la felicidad Y para ello debemos quemar totalmente nuestros apegos, miedos y sentimientos de posesión no necesitamos poseer nada para tener paz porque esta es un resultado de la propia comprensión. Solo necesitamos llegar a acuerdos con los demás, respetarlos y disfrutar de todo. Soltar las creencias y los miedos es abandonarse a fluir perfecto, al fluir perfecto del universo y acceder así a la información que necesitamos para tener paz, ser felices y y disponer de los recursos necesarios para servir. Ahora sí, pasos para liberarnos de la ignorancia. La felicidad es una condición espiritual interna. Un maestro posee un estado interior de paz y felicidad que se mantiene en cualquier lugar en el que esté ya que lo que ocurre fuera no le afecta. Una frase del Maestro Jesús resume toda la sabiduría. Buscad el reino de Dios dentro de vosotros y lo demás es, os dará por añadidura. Buscar la felicidad, la abundancia o la armonía fuera de nosotros es un trabajo inútil, porque la añadidura, entre comillas, es el resultado del estado interior. Si aplicamos esta información a nuestra vida, obtendremos un resultado de paz y felicidad. La abundancia es la característica natural del universo. No hay escasez, sino personas que se encuentran en estado de escasez porque han limitado su capacidad de acceder a la abundancia. Analizar estas restricciones autoimpuestas y salir de ellas es romper las cadenas de la ignorancia, pero para eso necesitamos aplicar todas las técnicas de la aceptación y del asumir. Cuando una persona se interesa profundamente por su propio crecimiento interior, por su perfeccionamiento espiritual y por la búsqueda de la paz interior, es porque ya ha alcanzado el suficiente desarrollo de la conciencia como para no necesitar mantener en su personalidad un sistema de creencias o archivo de ignorancia. A partir de este momento estará lista para emprender los últimos cuatro pasos que la liberarán definitivamente del archivo y de las cadenas de la ignorancia. Estos son los siguientes pasos. Número 1. Nueva información cambiando la concepción de la realidad y de la vida. Cuando ya estamos listos para dejar las falsas creencias, la ignorancia y el sufrimiento, podemos acceder a la información del amor y de la verdad del universo. Esta información nos permite comprender que todo cuanto sucede en el universo es perfecto y tiene un profundo propósito de amor encaminando al despertar de la conciencia. La información de amor nos libera del sufrimiento. La información de amor nos libera del sufrimiento si queremos transformar nuestra vida para encontrar el reino del amor lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a recibir nueva información el reino del amor implica aceptar información nueva de sabiduría que nos libera y para que el reino del amor se manifieste en nosotros necesitamos sacar a flote nuestros valores y virtudes en este momento la vieja información entrará en conflicto con la nueva y nos resistiremos a recibirla porque no se parecen en nada, es como comparar la información de la oscuridad, la vieja, con la información de la luz, la nueva, entonces debemos elegir cuál de las dos informaciones queremos que permanezca en nuestro interior, cuando nos saturamos de sufrimiento, buscamos y aceptamos nueva información para obtener resultados más satisfactorios. El sistema de creencias o ego no tiene nada que ver con la verdad y no nos permitirá ser felices jamás. Estar dispuesto a recibir nueva información implica un trabajo interior, decidirse a dejar el ego, pero antes es necesario volverlo flexible una personalidad flexible y adaptable se puede transformar con facilidad y gracias a la comprensión alcanzada es capaz de vivir en paz y en armonía para renunciar al ego hemos de utilizar unas herramientas que conocemos desde hace muchos años pero que probablemente no hemos usado hasta ahora y es la las herramientas de la renuncia o la herramienta de la renuncia, renuncio a confrontar, renuncio a quejarme, renuncio a criticar, renuncio a juzgar, renuncio a cambiar a los demás, renuncio a pelear, renuncio a todo lo que el ego hace. La información que la cultura nos transmite en cada generación no es nueva, sino que tiene unos 12.000 años y persiste en cada individuo, a no ser que se rompa la cadena de la ignorancia de alguna de las dos formas posibles. Y es a saber, una persona ya adulta decide limpiar su mente de información falsa y permite así que entre nueva información de sabiduría. Un niño nace de unos padres que tienen nueva información y que en lugar de transmitir, la cultura le permiten acceder directamente al conocimiento de la sabiduría de las leyes del universo número 2 verificación de la verdad desde la aceptación y el abandono para que la información del amor pueda ser eficientemente utilizada por las personas, éstas necesitan haberla verificado como verdad. Esto se logra observando cuidadosamente los resultados de la aplicación de la información del amor a las situaciones cotidianas de la vida. Verificar los resultados de paz, satisfacción y armonía es encontrar el camino de la verdad. Llenarse de sabiduría y de la verdad liberadora solo es posible hacerlo de forma individual, pues la verdad no se enseña. Se puede dar información y herramientas concretas acerca de ella, pero la encuentra cada uno en su vida. El camino es practicar la enseñanza del maestro, no rendirle culto ni pedirle que solucione nuestros problemas. Necesitamos verificar que la nueva información es verdadera. ¿Cómo podemos hacerlo? con los resultados internos y externos que obtenemos con nuestro comportamiento actual. Si nuestros resultados internos son de felicidad, paz y amor, sabremos que la información que tenemos en nuestra mente y que estamos aplicando es verdadera. Debemos observar si en nuestro interior hay serenidad, armonía y alegría, y o por el contrario sufrimiento, miedo, angustia y bloqueos. Una información que genera sufrimiento es necesariamente falsa, si estamos aplicando una información verdadera, nuestros resultados externos relativos a las relaciones, la salud, los recursos y la adaptación al medio serán satisfactorios. Sin embargo, si son problemáticos, entre comillas, es que estamos utilizando una información falsa. No debemos aceptar ninguna información como verdadera a menos que la hayamos verificado como tal. No importa de dónde venga ni quién nos las haya transmitido. La verificación es la única herramienta para el conocimiento de la verdad. Como se ha dicho, cualquier información que limite nuestra felicidad es falsa y puede tener muchos nombres, ego, sistema de creencias, principios culturales, desarrollo intelectual o conocimientos. Número 3. Alquimia del pensamiento. Para tener paz interior es útil cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, los pensamientos que no dan paz son incorrectos aunque estén bien construidos lógicamente. Eh, desmaterializar el pensamiento. La realidad no está aquí. Identificarnos con lo que realmente somos. El alma, el inmaterial, eso nos dará o nos traerá la paz. Despolarizar el pensamiento, lo que sucede no es bueno ni malo, sino neutro, y sucede para el crecimiento de nuestra alma. Situarse como testigo de los propios pensamientos, aprender a ser testigos de nuestra mente y nuestro cuerpo emocional, nos evita hacernos sujetos de lo que pensamos y sentimos, evitando el secuestro que a veces se produce por parte de los cuerpos emocionales y mentales que nos quitan la paz. Tenemos que aprender a usar la mente y las emociones cuando sea conveniente, pero no ser usadas por ello. Al, colocarlos como, al colocarnos como testigos, podemos ver con claridad que no somos nuestro cuerpo ni nuestra mente, sino más bien el testigo de ambos, y ese cambio de identificación nos traerá más paz interior. Número 4. Asumir el propio cambio interior desde la responsabilidad, acabando con el victimismo. La solución no está en el otro, dado que yo genero lo que me ocurre. Para vivir en un mundo en el que ya no existan la ignorancia ni el sufrimiento, en el que todos respetemos los derechos de los demás, compartiendo solamente la paz, la armonía y la felicidad, es necesario haber asumido voluntariamente el cambio interior. Una vez conseguido... Ya no se requiere ningún tipo de presión o control externo para mantener un comportamiento de amor y respeto hacia todas las demás personas y a las estructuras socioeconómicas vigentes. Algo que nos que no, no puede facilitar al conseguir una actitud de respeto hacia los demás es pensar que cada alma está en su momento evolutivo concreto y que su comportamiento se deriva de ello. Nosotros hemos de centrarnos únicamente en nuestro cambio personal alguien que asume su cambio interior logra la convivencia pacífica con su entorno lo que ya no necesita poli policía ni sanciones de ninguna naturaleza porque él mismo libremente ha decidido ser el dueño de sus acciones y comportamientos quien asume su propio cambio interior ya no necesita controles ni preocupaciones externas el cambio interior es algo que necesitamos asumir de forma individual como nuestro desarrollo espiritual Nadie puede entrenarse por otro, como no puede comer, estudiar o vivir por otro. Por lo tanto, pedir a Dios, al absoluto, que provoque nuestro desarrollo espiritual es uno de los vicios de la humanidad y se debe a que no asumimos nuestra propia vida. Podemos pedir información, pero el trabajo del desarrollo espiritual debemos hacerlo nosotros mismos. Número 5. Entrenamiento para la trascendencia. Una vez que la persona ha verificado la información del amor, puede comenzar el entrenamiento que la llevará a la trascendencia definitiva de las limitaciones mentales aprendidas. Podrá así romper las cadenas de la ignorancia que la ataban al sufrimiento y a los mundos de mortificación y prueba, como por ejemplo el planeta Tierra que son los gimnasios para el espíritu la mortificación es un ejercicio para desarrollar potencialidades que ya habitan en nuestro interior pues todo aquello que nos resulta mortificante es una oportunidad para aprender a ser inmortificables del mismo modo todo lo que nos ofende es una oportunidad para aprender a no ofendernos también lo que es agresivo es útil para, útil para aprender a ser invulnerable y así sucesivamente Todas las situaciones con cierto nivel de dificultad constituyen una oportunidad para desarrollarnos. Por eso se llaman mundos de mortificación y prueba. La mortificación porque son entrenamientos y la prueba porque son mediciones acerca de cómo aprovechamos las distintas situaciones. Por ejemplo, para lograr las experiencias que antes nos resultaban muy molestas, ahora lo sean menos o directamente ya no nos molesten. El resultado de asumir el propio desarrollo de la conciencia es vivir en un mundo de armonía y satisfacción. El entrenamiento para la trascendencia consiste en renunciar a sufrir, molestarse o perder la paz interior ante ninguna de las circunstancias que llamamos entre comillas difíciles. El entrenamiento es un trabajo constante. Las siguientes frases de sabiduría que vamos a escuchar aquí nos permitirán reprogramar la mente si las repetimos cientos de veces, sobre todo antes de las situaciones difíciles. Mi paz interior es invulnerable. No importa lo que los demás hagan o digan, o lo que suceda. Mi felicidad depende de mí. Si no soy capaz de ser feliz por mí mismo, nada ni nadie podrá hacerme feliz. Para ser invulnerables debemos renunciar a la ley del ojo por ojo y diente por diente y hacer exactamente lo inverso. Cuantas más personas o situaciones negativas o difíciles encontraremos a nuestro paso, con mayor fuerza tenemos que usar nuestros valores internos. Si nos encontramos con personas amargadas, comuniquémonos con ellas con una gran sonrisa. Cuando nos hablen de crisis, transmitamos de la felicidad que se puede encontrar en cualquier circunstancia y mostremos una sonrisa y alegría. Si alguien nos agrede, debemos responderle con total humildad y paz en nuestro interior. Ese es el entrenamiento diario. La ignorancia nos ata, la sabiduría nos libera del sufrimiento. Un ignorante miente porque trata de evadir responsabilidades sin asumir en la vida lo que le corresponde o bien porque trata de imponer sus criterios sin, tratar, sin respetar a los derechos de los demás. Una persona con sabiduría no trata por el contrario de evitar sus deberes sino que los asume. No dice yo no fui, sino que reconoce su posible error y se dispone a aprender de él. Y cuando proporciona información, la adapta a la mente de la persona a la que va dirigida. Para todos nosotros existe un futuro maravilloso, absolutamente extraordinario. Ese futuro puede ser aquí y ahora y dentro de 5 millones de años, dependiendo de lo que decidamos hacer. Si actuamos desde este momento, nuestra vida sufrirá un cambio, pero si no comprendemos lo que tenemos que hacer o decidimos no hacerlo porque nos parece muy difícil o porque va en contra de nuestras creencias, el, el universo se seguirá esperándonos. Él tiene una serie de niveles a través de los cuales se asciende y no es posible pasar de nivel sin, sin haber comprendido el 100% de lo que se puede aprender en él. El universo no tiene prisa porque maneja el tiempo cero, la eternidad, por lo tanto podemos demorarnos cuanto queramos. Romper las cadenas de la ignorancia es aprender a dejar de molestarse por la conducta de los demás o por las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Si solamente nos interesa mejorar lo externo, es que todavía no estamos listos para asumir la vida. Cuando empezamos a intentar mejorar nuestra condición interior y pensamos acerca de cómo tener más paz y flexibilidad mental y mejorar nuestras relaciones, nuestra salud, ya estamos listos para asumir nuestra vida. Por otro lado, y como ya se ha dicho, si deseamos obtener resultados verdaderamente satisfactorios en la vida, necesitamos renunciar a trabajar sobre los demás y dedicarnos a hacerlo sobre nosotros mismos. Con respecto a los demás, actuemos siempre desde el discernimiento y no desde el juicio. La comprensión evalúa, el ego critica El discernimiento no llega a carga emocional O no lleva a carga emocional Y el juicio sí la lleva Si juzgamos, no podemos servir al otro Dado que ese juicio puede conllevar, por ejemplo, aversión Y nadie puede permanecer neutro Y serle de servicio ante alguien por ser quien siente aversión Al no juzgar, facilitamos nuestro desarrollo espiritual para evitar el estancamiento en el desarrollo espiritual, consideremos que toda situación o condición, por buena que sea, es susceptible de mejorar. Esto irá aumentando nuestra comprensión y, por lo tanto, nuestra felicidad. Finalmente, eh, otro de los pasos para alcanzar la paz interior que Gerardo menciona acá, es en busca de referentes vamos a definir lo que entendemos por experto, maestro mago y artista partiendo de la base de que todos han buscado su perfeccionamiento un, es, un experto es alguien que hace algo mejor que cualquier otra persona en ese, cap, en ese campo no implica que se haya formado para ello se puede ser experto en cocina agricultura, en arreglar motores o en cualquier otra actividad un maestro es alguien que ha cometido muchos errores y ha aprendido de ellos. Ha aprovechado las oportunidades que le ha presentado la vida para aprender y ha desarrollado la habilidad de no cometer errores. Por lo tanto, sabe más. Un mago es alguien capaz de hacer milagros, de llevar a cabo lo que los demás no pueden hacer con facilidad. Es, en definitiva, algo parecido a un experto. Un artista es alguien que disfruta haciendo lo que hace y que además lo hace mejor que el común de la gente Resumiendo, el título de maestro se otorga a alguien que posee básicamente tres condiciones En primer lugar, mayor cantidad de conocimientos, información, entrenamiento, experiencias, habilidad para hacer cosas y manejo de la vida y sus circunstancias en segundo lugar, mejor calidad de relaciones, servicios, condiciones físicas y entrenamiento De actitud ante la vida, adaptación al mundo o a cualquier lugar donde le corresponda a él Tiene una mayor satisfacción de vida y calidad de resultados que los demás Y en tercer lugar, superior capacidad de comprensión de todo lo que sucede puede ver amor donde los demás no lo ven, no es una persona agresiva sino que expresa amor, tiene una mayor capacidad de respeto hacia todo cuanto existe y sucede, asume su propia vida sin culparse ni juzgar a nadie, es capaz de ser feliz por sí mismo, no requiere ningún tipo de control externo porque acepta todo lo que sucede y no trata de, de cambiar nada, está dotado de una capacidad de acción superior y valorará ampliamente todo lo que tiene y lo que existe. Para llegar a adquirir las condiciones de un maestro necesitamos hacer. La vida no responde a la inercia sino, no a, la inercia, sino a la acción, tanto si es sabia como equivocada con los resultados correspondientes en cada caso. Para mejorar necesitamos buscar ejemplo en otros y concluir si esa persona fue capaz de lograrlo yo también de esa forma podremos mejorar sin enfrentamientos simplemente comparándonos con quien sabe más para darnos cuenta de que posee algo superior y pensar qué maravilla yo también puedo alcanzar esas cualidades si le preguntamos es seguro que esa persona nos dará la información pero debemos tener en cuenta que se trata de buscar puntos de referencia, no metas. Pues una meta puede conducirnos a la frustración si no la logramos. Mientras que un punto de referencia nos permite saber lo que podemos alcanzar en algún momento sin importar cuándo. En el destino, en el destino lo único que no está programado es el tiempo. Si para aprender a sumar necesitamos millones de años, no nos concederán. Pero si podemos aprender en ocho días, ese es entonces el tiempo necesario. En el universo no importa el tiempo, sino la calidad. Alcanzar el 100% de comprensión. Mientras no lo alcancemos, no podremos dar el siguiente paso. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. La abundancia es la característica natural del universo. No hay escasez, sino personas que se encuentran en estado de escasez porque han limitado su capacidad de acceder a la abundancia. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este tema tan importante que es aprender a tener paz según Gerardo Smelly, y así pues ir en ese camino hacia el recordar nuestro verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.